0: E vamos começar mais um Tactus Podcast e hoje nós vamos falar sobre marketing e vendas. E antes de falar quem é o nosso convidado, primeiramente sou o Jefferson Nantes e se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreva, porque temos ali diversos convidados que já passaram pelo nosso podcast e que entregaram conteúdo muito bacana. E também temos outros convidados que vão entregar um conteúdo muito bacana, como é o convidado de hoje. Então se inscreva, compartilha, é, dá seu like, porque tudo isso ajuda para que mais pessoas possam também aprender um pouco mais e ter acesso ao conteúdo de muito valor. Nosso convidado hoje, Vinícius Gambeta. Nós vamos falar sobre marketing e vendas. Seja bem-vindo, meu querido. Tudo bem contigo?
1: Fala Jefferson, cara, muito melhor agora, muito melhor agora na presença de vocês aqui, fico feliz pelo convite, espero não decepcioná-los tanto, mas estou aqui para trocar ideia, eu sou um livro aberto, vamos, vamos conversar, cara, eu só falo demais, às vezes, por favor, me corte. Não, mas tranquilo. Mas obrigado pelo convite. É,
0: para quem está do outro lado entrevistando, é, é bom quando o um convidado ele fala bastante, porque a gente tem conteúdo para falar. Né? É, quando é o inverso, a gente tem que ficar buscando, puxando, buscando, aí chega a hora você começa até a suar aqui, porque você sei é, como é, sei como é. acaba esgotando ali o, tudo aquilo que você tem para perguntar, e aí você fica com o com um podcast lá, é, à deriva. Então, sei é, como eu, é, eu, eu tenho
1: um podcast também, quer ver é que eu né? dar um desespero quando você pergunta para o convidado, então, o que, que você acha sobre Inbound Marketing ali? É útil, bem útil.
0: Nossa, você, <risos> um, você seja até um vazio no peito quando isso acontece, né? Sim.
1: Acho que, legal, é, acho né? Bom, que não vai ter esse problema aqui, cara. Ótimo, então
0: maravilha. É, quero dizer para você que você é super bem-vindo aqui no nosso podcast. Fique à vontade para falar o que você quiser falar, quiser dar cambalhota, você tá, é, tem a liberdade para você falar o que você quiser, tá? É, muito obrigado, primeiramente, por aceitar o, seu, o nosso convite de bater esse papo. E a gente quer saber quem é você, cara, de onde você surgiu, é... qual que é a sua história, conta um pouquinho pra gente entender.
1: Legal, cara, ultimamente eu tenho me definido como produtor de conteúdo por paixão, designer por intromissão e podcaster por sobre a tempo entre uma coisinha e outra. Porque eu, eu, eu produzo conteúdo desde muito cedo, cara, então desde que eu era criança aprendi ali a mexer no Blogspot, comecei a criar meu primeiro blog, sempre curti muito produzir conteúdo. É, depois, quando eu entrei no ensino médio, eu vi que produzir conteúdo não ia dar dinheiro. <risos> e aí, eu comecei a pender mais pelo lado do, do marketing, fundei uma agência de publicidade. Durante sete anos, tive uma agência de publicidade, tive vontade de estudar no exterior... E aí, eu tive que vender a minha parte na agência para poder estudar no exterior. É, estudei no exterior, enquanto eu estava lá fora né, na verdade, como um plano para eu poder estudar fora eu fundei a agência de bolso, que não é uma agência de publicidade, é onde eu produzo conteúdo, né, voltei a produzir conteúdo. É, para profissionais de marketing, para pequenos empreendedores, porque aí eu conseguiria trabalhar de qualquer lugar do mundo. Eu não dependeria mais de um espaço físico, não dependeria mais de, de agenda com cliente, etc., porque eu não estaria mais prestando serviço, né? Conseguiria escalar isso em algum nível. E, então, talvez a maioria das pessoas me conheçam pelo projeto da agência de bolso, que foi esse que acabou nascendo da necessidade de ter que trabalhar de qualquer lugar do mundo. Esse é o Vinícius Gambeta, eu acho, cara. Tem alguns outros projetos, a gente tem uma comunidade para profissionais de marketing, que é aquela caixa. Eu tenho podcast também, tenho um perfil clientes do mal no Instagram, que agora está um pouquinho parado, mas de vez em quando rola os negócios. Eu trabalho também como é, diretor de inovação do Reportei. Então, tem, tem várias verticais, várias coisas que eu acabo fazendo no meu dia, não dou conta de entregar muitas delas, mas eu me envolvo em bastante projeto, cara. Eu sou um... Um, um... como que eu posso dizer isso? Sei lá, eu, eu, eu não tenho controle, sabe? Eu vou me metendo nas Sim. coisas e vou fazendo só.
0: E quantos anos você tem?
1: Tenho 26, cara.
0: 26 anos. Cara, você é jovem e já fez tanta coisa assim, já morou no exterior. Que país que você morou?
1: Morei no Canadá, eu fiz é, inglês, fiquei seis meses no Canadá e agora em fevereiro a gente teve que voltar por conta da pandemia, né? E aí Sim. agora em fevereiro tô voltando pra lá agora pra ficar cinco anos, vou estudar gestão de negócios digitais em Montreal.
0: Ah, que legal. Então, ou seja, você fez intercâmbio lá, você ficou quanto tempo no Canadá?
1: Fiquei Fazendo seis, meses. seis é, meses. Esse foi meu segundo intercâmbio pro Canadá, dessa última ah, dessa tá. vez, fiquei seis meses.
0: Ficou seis meses. Então, o todo, você ficou quase um ano no Canadá, então? juntando Não, não. Meses. Na primeira
1: vez foi, foi dois meses de intercâmbio, da segunda vez seis meses, mas só peguei frio.
0: E é um lugar frio pra dedéu, né?
1: Nossa, é frio, cara. Eu peguei menos 26, eu acho que foi a Nossa. menor temperatura que eu peguei.
0: Nossa, é muito,
1: Congelante. muito absurdo. De frio, né? Quem
0: tá acostumado aqui com o clima do Brasil, né? É, a propósito, no Brasil você tá onde hoje?
1: Joinville, Santa Catarina.
0: Santa Catarina. É uma cidade que não é tão quente igual o Nordeste, mas é gostosa, né? Tem um clima agradável. Né?
1: É que Joinville é muito abafado, cara. A gente está aqui abaixo do nível do mar, então Joinville vira meio que uma panelinha de pressão, sabe? Ah, então, é, o clima é muito úmido, então o frio é muito frio, o calor é muito calor. É, somos intensos aqui. É meio que
0: 880, <risos> né?
1: <risos> Exatamente
0: bacana e aí esse espaço físico que está aí atrás é uma agência sua o que que é esse espaço aí bonitão que está atrás aí
1: é um coworking na verdade cara é um coworking coworking ah, bem da bem. hora é... eu acabo hoje em dia eu não precisaria de um espaço físico né porque eu produzo conteúdo etc mas se eu ficar em casa eu não rendo muito bem porque daí tem cachorro daí tem condomínio não sei o que daí eu prefiro vir para um coworking às vezes para conseguir trabalhar melhor e para poder gravar os vídeos também, aqui o espaço é bem bonito, então eu acabo utilizando o espaço aqui para para gravar Vou os fazer vídeos. Gravação também.
0: Bacana. Cara, é... vamos lá. O que, que é de fato a agência de bolso? Por que, que você utiliza esse nome? O que que você faz que você consegue impactar tão bem o mercado?
1: Legal, cara. Quando a gente começou a agência de bolso, a agência de bolso, na verdade, a gente passou Dentro da minha agência de publicidade antes, que era de trend, eu atendi clientes que pagavam 300 reais para a gente por mês e eu atendi clientes que pagavam 30 mil reais para a gente por mês. Então, eu passei por todas as etapinhas de crescimento de uma agência e a gente aprendeu muito no processo, né? A gente teve que aprender sozinho e eu falei, cara, seria muito legal se eu conseguisse compartilhar isso com mais pessoas e como eu gosto de produzir conteúdo, acho que esse é um caminho interessante. Então, o primeiro produto que eu fiz na agência de bolso, na verdade, eu peguei várias planilhas que a gente tinha feito para se organizar melhor, organizar questão de finanças, organizar tarefas, gestão de projetos. Peguei vários materiaizinhos desse, coloquei tudo num pacotinho e comecei a vender. Para ajudar, vender por um preço quase que simbólico mesmo, para ajudar quem estava começando. E funcionou bem, cara. A galera curtiu. E aí eu falei, cara, vou, vou começar a me aprofundar um pouquinho mais nisso. E aí eu comecei a melhorar os materiais, comecei a criar mais conteúdo gratuito também para democratizar um pouco o acesso a, a essas informações. E aí o negócio foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Depois de um tempo eu parei de focar somente na persona que era o profissional que queria ter uma agência de publicidade. Então a minha persona já se modificou bastante e virou um entusiasta de marketing, né? um entusiasta de publicidade. A pessoa que, quer, que tem um próprio negócio e que gosta de publicidade e quer trabalhar um pouco mais isso a pessoa que trabalha dentro de uma empresa e é responsável pelo marketing o profissional freelancer o, o dono de uma pequena agência o dono de uma grande agência então eu acabei migrando você abriu um de uma pouco certa o forma
0: mais né? você está com um leque maior né? porque antes você Total. focasse somente em quem queria abrir uma agência de publicidade é um público Agora, quando você está focado na pessoa que quer fazer marketing, na pessoa que quer aprender a fazer as coisas, aí você tem um, um leque muito maior, né? Eu penso eu.
1: Exatamente. E te, e te falar por que, que isso aconteceu, por que, que esse leque foi aberto, cara? É, bem no início, da, a, até 2019, é, o meu público ainda era muito de agência. Então, o meu público são agências de publicidade. Ali em 2019 quando começou a pandemia, teve até um caso que o, o dono do Madeiro fez um vídeo falando lá da pandemia, não sei o que, gerou uma polêmica, e aí eu fiz um post comentando a parte de comunicação daquilo dali, né? o quanto que aquilo dali tinha afetado na imagem da empresa, e aí eu comparei com uma ação da Outback, o quanto que aquilo dali afetava na imagem da empresa, etc. Enfim, foi bem uma análise bem factual dos negócios, mas esse post viralizou muito, assim, ele alcançou mais de um milhão de pessoas, 10 mil comentários, Nossa, muitos compartilhamentos é. mesmo. E aí, eu ganhei 50 mil seguidores em um final de semana por conta desse post. Caraca, e aí eu falei, ok, agora eu rompi uma bolha. Né? Agora, com certeza, essas 50 mil pessoas que estão me seguindo não são mais é, donos de agência. Então, se eu continuasse falando só para o dono de agência, eu não ia conseguir me comunicar com essa nova audiência que tinha acabado de entrar. Então, eu precisava ampliar isso de alguma maneira. E aí eu falei, ok, vou deixar o conteúdo um pouquinho mais genérico agora. Né? Não, não que genérico seja ruim mas eu vou deixar ele um pouco mais entendível para todo mundo e eu vou trazer conceitos legais de venda, de planejamento, de publicidade que se encaixe para todo mundo, né? que não seja específico só para a pessoa que tem uma agência de publicidade que vai ter uma dor muito específica. Então acabou que por necessidade eu tive que adaptar o, a, a minha linha editorial também ao público que tinha acabado de entrar. Né? Foi uma decisão estratégica e olhando agora para o passado eu acho que foi super bem acertado também.
0: Bacana. O nome agência de bolso, me corrija se eu estiver errado, mas ele me remete a, a, a algo mais próximo, onde pô tudo aquilo que está no seu bolso é, é algo que está bem perto de você. Você tá um, tem um celular no seu bolso, ou tem uma caneta no seu bolso, é algo que está muito próximo de você. É, essa é a ideia de você conseguir é, fazer com que primeiramente, esse público ele, ele se conecte muito mais fácil com o seu conteúdo e que se esse conteúdo ele esteja também muito mais é, esteja mais disponível no mercado de uma forma muito mais fácil. Essa é mais ou menos a ideia que você teve ao criar e começar a produzir conteúdo para a agência de bolso?
1: Exatamente essa ideia, cara. Exatamente essa ideia. Quando a gente criou a agência de bolso, a gente pensou... Eu preciso ter, primeiro, um nome que seja fácil, que as pessoas entendam ele fácil e que... Porque o nome da minha agência de publicidade antes era Two trend E era Two trend que era o numeral 2 e trend de tendência. Era terrível, terrível. A pessoa me ligava, me perguntava meu e-mail, eu falava vinicius2 Ela, o quê? Né? E aí eu tinha nada. que soletrada. É. Nossa, era muito difícil. Falei, não, não, não vou cometer esse erro novamente. Falei, agência de bolso simples. Ainda de vez em quando aparece alguém e escreve um bolso com cedilha, alguma coisa assim, Sim. mas já fica um pouquinho mais, mais fácil para a galera. E eu queria exatamente trazer isso, do tipo, cara, eu vou produzir conteúdo. Eu quero que esse conteúdo, né, e esse conteúdo, imaginando que ele vai estar nas redes sociais, e as redes sociais estão no celular da pessoa, e a pessoa pode levar isso para qualquer lugar, eu quero que ela tenha uma agência de publicidade inteira dentro do bolso dela que ela pode carregar. Eu quero que ela tenha uma dúvida de marketing e ela tire o celular do bolso e ela abra o perfil da agência de bolso. É mais ou menos essa a ideia, que você consiga levar para qualquer lugar todo o conhecimento que tem em mim. Bem, bem filosófico mesmo.
0: Não, mas eu gostei demais da, da, da ideia é, justamente pela proximidade, né? Porque aquilo que eu falei, não tem nada mais próximo de você do que o seu próprio bolso. Né? tudo está ah. no seu bolso, tudo está no seu celular, as coisas que que são mais importantes para vocês, uma carteira, né? Falando de homem, né? É, está num bolso, né? A mulher tudo bem que tem bolsa, né? Mas a é, te pode fazer uma conexão é, como algo bem próximo é, e bacana. A agência de bolso, então, ela é voltada para a produção de conteúdo. Você tem o conteúdo gratuito, que tem... Você vê que você tem canal no YouTube, você tem é, o seu Instagram, você tem o um podcast também, vê que você tem no Spotify. É, você não atende clientes pela agência de bolso. É somente produção de conteúdo, certo? Isso.
1: Eu acabo, de vez em quando, atendendo um ou outro cliente para consultoria, assim, para um trabalho mais pontual de marketing. Então, a, a gente montou, lá no tempo da minha agência de publicidade, a gente teve muitas experiências com startups, por exemplo. Porque a minha agência ela nasceu dentro de uma incubadora de startups. Então, acaba que hoje em dia muita startup me procura para, tipo, principalmente agora, final do ano. Cara, a gente precisa fazer um planejamento anual para o nosso negócio. E aí eu vou lá e vendo algumas horas de consultoria para a gente fazer esse planejamento. Mas serviços mesmo, colocar a mão na massa, execução, não faço mais hoje. Hoje eu me dedico à produção de conteúdo, então vendo os cursos, vendo mentoria ali e tal. E de vez em quando acabo pegando algum cliente muito pontual, mas não, não para prestar serviços de agência.
0: Bacana. É, e hoje o foco do, da, dessa produção de conteúdo é na área de marketing, é, publicidade e, e vendas, é isso mesmo?
1: Isso. Eu gosto muito, eu, eu não sou publicitário, então... Eu, 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 sou, eu costumo dizer que eu sou um entusiasta de publicidade. Então, eu gosto muito dessa área e sempre que eu falo disso, eu falo de uma maneira mais genérica. Né? Mas o que eu gosto mesmo e que é a minha área e que eu sempre trabalhei em cima disso é a parte de planejamento. Então, eu gosto muito de planejar, fazer um planejamento anual, fazer um planejamento de marketing, planejar o lançamento de um produto. Planejar eu adoro, então... É o que eu acabo falando mais ali nos conteúdos, inclusive. E vendas. Então, vender um serviço. né? Porque a gente criou uma metodologia de vendas dentro da agência que era muito legal. E ela funciona muito, funcionava muito bem naquele tempo. Funciona ainda muito bem em todos os outros lugares que a gente aplicou ela. Então, eu acabo falando bastante de vendas. Fora planejamento e vendas, que é o que eu tenho mais confiança para falar. Eu acabo falando de marketing, publicidade no geral, né, produção de conteúdo também e tal, mas não como um especialista, e sim como um entusiasta, como alguém que aprendeu algo novo e quer compartilhar aquilo logo em seguida, sabe? Mas a, a minha área mesmo, se você me perguntar, Vinícius, do que, que você manja planejamento e vendas?
0: Planejamento e vendas, bacana, show de bola. É, olhando o teu site, primeiramente um, um elogio, o seu site ele é muito bom, ele é muito bacana, é, layout site. dele, produção de conteúdo em massa que você... É, disponibiliza, muito bacana mesmo, é, então para quem está assistindo aqui nosso, nosso podcast, né, agenciadebolso.com, né, você consegue chegar até o site do, do Vinícius fora a agência de bolso, você tem outros projetos também, né? é, você tem aqui um projeto que eu, que eu vi, Uh, que tem, tem a ver com o bolso também, que é um baralho. Como que chama esse projeto? Sim, que é o Ideia, é um ideia de
1: Bolso. Ideia de ideia Bolso, de bolso. Isso, como é que funciona? .com.br Cara, eu até tinha um aqui, não, não vou achar agora. Mas o Ideia de Bolso é um baralho que a gente fez para guiar processos de brainstorming. Então, é um baralho que a gente desenvolveu em parceria com a Copag. E imagina que você tem uma equipe e você quer ter ideias seja para uma campanha, seja para um novo negócio, para resolver algum problema específico que vocês tenham, é, estejam tendo. E aí, normalmente, você reúne essa galera para fazer um brainstorm. Né? Quem é de agência está muito acostumado ao processo de brainstorm. Só que, em geral, o processo de brainstorm é uma bagunça. Porque ou as pessoas travam, porque tem muitas possibilidades, muitos lugares diferentes para onde podem ir, ou as pessoas, de fato, começam a falar devaneios ali sobre e, e desviar muito do assunto e aí quando se vê já não, não, não existe mais um propósito do que está sendo discutido. Então a gente começou a desenvolver também no tempo da agência alguns limitadores criativos que guiavam esse nosso processo de brainstorm e ajudavam a gente a ter ideias cada vez melhores. Por exemplo, a gente sempre começava um processo de brainstorm falando galera, vamos imaginar agora que a gente tem dinheiro infinito e vamos resolver esse problema com dinheiro infinito, porque fica muito mais fácil resolver problemas se a gente tiver dinheiro infinito, e depois a gente tenta adaptar isso ao nosso budget atual. E aí a gente fazia essa dinâmica, e funcionava muito bem. E aí depois a gente ia colocando outros limitadores. Galera, e se agora a gente só conseguir resolver o problema rimando? Ou se agora a gente não puder usar palavras? Ou se agora a gente tiver que fazer tal coisa? Isso ajudava demais a ter ideias melhores, porque quando você limita alguma área de atuação, você consegue resolver esse problema de mais maneiras diferentes dentro daquela linha ali, e aí ele vai se distanciando do senso comum, o que é excelente. E aí, isso que era algo super bobo, né, que a gente tinha ali três, quatro perguntinhas que a gente fazia, é, quando eu criei a agência de bolsa eu falei, cara, eu gostava bastante daquela ideia. E eu comecei a desenvolver cartinhas que guiem o processo de brainstorming de uma maneira um pouquinho mais eficiente. Então é basicamente isso, é um baralho, você vai tirando algumas cartas ali, cada carta tem uma dinâmica para você executar com a tua equipe, e, e isso vai fazer com que saiam ideias melhores daquele processo de brainstorming. É bem divertido, cara, é bem divertido. Foram dois anos de desenvolvimento, assim, do, do, do baralho, a gente testou em muita, com muita gente, foi bem legal.
0: Show de bola. E aí, quem quiser também adquirir o baralho, como é que faz?
1: Tem ideadebolso.com.br, os lotes estão esgotados. Não sei se sai outro esse ano ainda, mas de qualquer forma, se entrar lá em ideadebolso.com.br, você pode descer e clicar no botãozinho para ser avisado quando a gente lançar um lote novo.
0: Show de bola! É, você tem outro projeto que é chamado Aquela Caixa. O que, que é Sim. esse projeto?
1: Cara, aquela caixa é um clube de assinaturas para profissionais de marketing. Então, sabe aqueles clubes de assinatura que tem que você recebe vinho. todo mês um fascículo? É, ou então tem de vinho. Tem, tem um monte hoje, né? Tem Sim. umas caixas com artefatos nerds que recebe, que é mó da hora também. A gente queria criar esse mesmo conceito, só que de maneira digital. Porque, Sim. obviamente, eu não quero ter todos os custos e os perrengues de montar uma logística física. Então, a gente queria trazer esse mesmo conceito para o conteúdo. E aí a gente criou aquela caixa, que é uma comunidade para profissionais de marketing, onde todos os meses você recebe uma caixa virtual de conteúdo. Então, um mês você vai receber uma caixa sobre criatividade. E aí ali dentro vão ter vários materiais sobre criatividade, vai ter um canvas, vai ter um diagrama, vai ter uma planilha, vai ter um roadmap que ensine conceitos sobre criatividade. No outro mês vai ter uma caixa sobre vendas. E aí vão ter vários conteúdos sobre vendas, vai ter um desafio sobre vendas, vai ter uma aula especial com algum convidado, vai ter uma, um sorteio, enfim. Todo mês existe uma caixa virtual de conteúdo onde a gente entrega é, um conteúdo temático, um conteúdo fechadinho em cima daquilo dali. É bem divertido também. Hoje a gente está com, com algumas centenas de assinantes aí. E tem muito clima de comunidade mesmo. Né? Então, você, a, a, além da galera consumir o conteúdo, ter as caixas, etc., é, a gente se reúne todo final de mês para fazer um happy hour, é, tem eventos ao vivo, enfim, é bem divertido. Assim. É um dos projetos que eu mais gosto, assim, que eu mais tenho tesão de fazer.
0: Legal. É, e o que é o Clientes do Mal?
1: E Clientes do Mal? Ah cara, o cliente do mal ele é só, ele é a minha terapia na verdade, <risos> porque quem trabalha em agência sabe, a gente passa por muito perrengue com cliente, a gente tem que escutar muita coisa de cliente. Eu acho que
0: não é só agência não tá, porque a gente, nós estamos com contabilidade e também passamos muito perrengue com o cliente, porque faz parte não, do negócio,
1: Eu, eu acho que é prestador de serviço em geral né cara, Total, todo né? prestador de serviço vai passar por isso. Sim. É, acho que quem vende produto também, enfim... Né? enfim é, a gente, gente é cliente, sempre...
0: né? não tem jeito.
1: É, e, e eu acho que se for perguntar para o cliente, ele também vai falar mal dos prestadores de serviço, então né, nunca vamos chegar a um acordo. Mas é muito engraçado, porque a gente recebia alguns diálogos que eram muito engraçados, assim, sabe? E, e aí a gente falou, cara, vamos, vamos publicar esses diálogos de alguma maneira... E aí eu peguei, eu e mais duas pessoas que trabalharam comigo no tempo de agência, a gente falou, cara, vamos, vamos criar um perfil onde a gente consegue compartilhar esses diálogos com, com o pessoal. E aí a gente dava uma modificadinha no diálogo, mudava os nomes ali e tal, para não entregar tanto o, o negócio, mas a gente começou a publicar. E aí a galera começou a enviar para gente então E hoje o Clientes do Mal ele é abastecido basicamente por diálogos que as pessoas enviam para gente sabe Diálogos bizarros, prints de WhatsApp, etc., de pedidos inusitados de clientes, de, de coisas absurdas, assim. É bem legal também, funciona como uma terapia, não tem pretensão de ser um, um mega perfil, de ter algum conteúdo aprofundado ali. É só ser engraçado mesmo. <risos>
0: Show de bola. É, você, Vinícius, você toca vários e vários projetos ao mesmo tempo, né? Você tem... É o baralho, você tem a, o guia de bolso, uh, você tem o clube de assinatura, você tem ainda um perfil, né? Acho que é um perfil voltado um pouco mais para a galera dar uma, dar uma risada, fazer uma conexão, né? Que é a, o perfil do, de clientes, do mal. É, da onde é que veio todas essas ideias de você criar tantos? produtos, até mesmo os cursos e, e tantos projetos que você consegue tocar ao mesmo tempo. De onde é que vem essa ideia? Você acha que o fato de você ter passado um tempo no exterior te ajudou em algum sentido em conseguir abrir um pouco a mente para você tocar esses projetos? Como é que você consegue fazer isso daí girar é, e ter essas ideias tão bacanas?
1: Cara, boa pergunta. É, eu sempre gostei muito de me aventurar. assim. Eu sempre gostei muito de... Tentar. Tentar. Eu, me incomoda muito não aproveitar alguma oportunidade. Então, se eu tive alguma ideia e eu não executo essa ideia, eu fico sempre com aquele negócio na minha cabeça de tipo, ah, e se eu tivesse executado? E se eu tivesse feito? E se eu tivesse aceitado aquela oportunidade que apareceu? Então, acaba que eu... Tenho essa necessidade de executar muita coisa. Né? Quando a gente começou a agência, e como eu falei, a nossa agência ela foi para dentro de uma incubadora de startups, a gente aprendeu muito a validar essas ideias com uma mentalidade de startup. E existe um conceito dentro do ecossistema de startups que a gente chama de fail fast. Então, falhar rápido. Veio uma ideia na tua cabeça, coloca ela para executar o mais rápido possível e fale o mais rápido possível. Né? Se for para você falhar, você tem que falhar o mais rápido possível. Não tenta emperequetar muito a tua ideia, desenvolver ela muito, deixar ela muito grande para depois descobrir que ela era uma ideia ruim. Então, veio uma ideia, cria um MVP, né? o mínimo produto viável, coloca ela no mercado e testa. Se funcionar, maravilha. Se não funcionar, você abandona ela e parte para a próxima. Então, todo projeto que eu vou executar, eu meio que parto desse pressuposto. Né? Então, por exemplo, o ideia de bolso. O ideia de bolso, a, a primeira versão que a gente lançou dele, que foi no início do ano passado, eu fiz numa gráfica do bairro, eu, eu tinha feito as cartinhas ali, fiz numa gráfica do bairro ali, fiz acho que 20 unidades, alguma coisa assim, a caixa era gigante, é, usei gráfico online para fazer a caixa, não sei o quê, e coloquei para vender. E aí, vendeu tudo. Falei, excelente, validei a minha ideia, existe um público para isso. Agora eu posso desenvolver mais isso. Aí eu fui entrar em contato com a Copag, consegui a parceria, e a gente fez mil unidades. Então, você vai desenvolvendo a ideia depois que você valida ela. Né? Isso que você perguntou, ah, muitos projetos, beleza, são muitos projetos, e, e, e eu estou direto tentando executar alguma coisa a mais, mas são sempre projetos que eles já foram validados. Sabe, porque senão toda semana eu estou tentando validar alguma coisa e aí é, eu valido que ele não funciona, sabe? É, O fato de eu ter ido estudar no, no exterior, eu acho que talvez tenha sido mais uma consequência desse meu ímpeto de ficar direto tentando coisas novas e, do que de fato algo que tenha me mudado para isso, sabe. Porque eu já era muito desse jeito. Eu acho que ter estudado no exterior me ensinou muito sobre responsabilidade sobre planejamento, porque uma vez que você está gastando em dólar, por exemplo, você precisa ter muito mais planejamento financeiro, que é algo que eu não tinha muito quando eu fui viajar. Então, acho que existem esses dois mundos aí.
0: Bacana demais. É, Falamos na área de marketing, é, qual que é o seu foco quando você está é, dando um curso sobre marketing? É o marketing digital mesmo, ensinar a pessoa a é, Vender um serviço, um, um produto pela internet. Como é que você é, transmite o seu conhecimento de marketing? Quais são os, os mercados que você busca atingir nos seus cursos?
1: Legal, cara. Então, hoje o meu curso ele é muito mais focado em vendas de serviços criativos. Então, eu foco mais na galera que vende serviço, seja serviço de consultoria, seja serviço de marketing, etc. E aí eu falo mais sobre vendas. A gente tem uma metodologia de cinco passos de vendas e eu trabalho essa metodologia ao longo de todo o meu curso. No ano que vem eu vou lançar um curso de planejamento de marketing e aí eu tenho as duas verticais do, do meu negócio. né é, E aí eu vou ensinar como fazer um planejamento, existe uma metodologia em cima disso também, etc. Mas... Hoje, nos conteúdos da agência de bolso, por exemplo, que eu não me aprofundo tanto e aí eu não tenho uma responsabilidade de, nossa, eu preciso criar aqui um curso, preciso dar um MBA para as pessoas, é, já é muito mais tranquilo. Sai um peso das minhas costas do conteúdo que tem que ser entregue e entra muito mais um peso da didática. Então, se você acompanhar os conteúdos da agência de bolso, você vai ver que eu foco muito na didática. Como que eu transmito esse conhecimento da melhor maneira possível? Como que eu crio um storytelling ao redor do que eu estou explicando? Como que eu dou um exemplo? Como que eu faço uma analogia que vai ficar fácil das pessoas entenderem, sabe? Então eu acabo focando muito nisso, que eu percebo que normalmente as pessoas, pelo menos os meus concorrentes, Acabou não focando tanto. Né? Então, pega a informação e joga a informação. Eu me preocupo muito em como essa informação vai ser transmitida adiante. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, deu umas travadas na hora que você me perguntou. Eu acho que foi mais ou menos isso.
0: É isso mesmo, respondeu certinho mesmo. Então, é, você, o, o seu foco hoje é mais na área de vendas. Né? É, o que, que é para você venda de serviço criativo? O que, que você define como sendo um serviço criativo? Uma Legal, contabilidade. Ser... Por exemplo, uma contabilidade. É, aqui nós temos um, um departamento de, de vendas, eu sou head de vendas aqui da Tactus.
1: Uhum. É,
0: você considera a venda de um serviço contábil como sendo uma venda criativa?
1: Não. E aí eu vou te explicar o, o porquê. É, venda de serviços criativos, a gente chama. É, é que dentro de uma agência de publicidade, a gente tem a área criativa. E aí a área criativa seria copy, seria design, seria programação, seria consultoria, atendimento, etc. Tá, tá ali, faz parte da criação, né? Planejamento. Então, como o meu público era de agências antes, o curso que a gente desenvolveu era para uma agência de publicidade conseguir mais clientes. Só que depois eu percebi que as pessoas que estão dentro de uma agência de publicidade, não necessariamente é, elas trabalhariam só para aquela agência, sabe? Ela pode ser um profissional freelancer que ela vende design para fora. Ela pode ser um profissional de, de redação publicitária que ela vende serviços para fora. Então, não fazia mais sentido eu vender um curso de vendas para agências. Seria um curso de vendas para qualquer profissional criativo daquela área ali. É, no entanto, a venda de serviços consultivos, né? Que a, o, o que é uma venda consultiva? A venda consultiva é aquela venda que não é simplesmente eu chego, eu dou o meu preço e a pessoa compra. Eu preciso trabalhar de certa forma para entender qual que é a dor daquela pessoa, é, para oferecer uma solução personalizada para ela, uma solução que realmente se encaixe naquilo que ela precisa, preciso convencer la com argumentos aos pouquinhos, devagarzinho. Essa estrutura de vendas consultivas, que é o que eu ensino no curso, aí sim ela funcionaria também para o escritório de contabilidade. O que vai que é mudar o que nós é que vamos
0: aqui no caso. Exatamente. Aqui é, é venda 100% consultiva. É, é, um cliente nos procura, ele passa por um processo todo de consultoria antes dele se tornar cliente. Né, então, Perfeito. Por isso que o termo venda o... consultiva para a gente casa certinho.
1: Perfeito. O que é essencial para que você precisa construir esse relacionamento, porque primeiro que o o, o que você vai ofertar para ele tem um alto valor, então não é um milkshake que ele vai tomar na esquina é um, é uma grana alta né é, e você tem que desenvolver muita confiança em cima do teu trabalho porque cara para alguém trocar de contabilidade é muito difícil né para alguém confiar em um novo contador é muito difícil então passa mais ou menos pelos problemas que alguém de uma agência teria também a única diferença por que, que eu não falo que o cons, que que contadores que con, escritórios de contabilidade poderia eu contratar o meu curso. Porque os exemplos que eu vou dar lá dentro, o modelinho de apresentação, etc, tá tudo preparado para essa galera que trabalha com serviços criativos, que era a minha área e fica muito mais fácil eu falar sobre isso.
0: Claro. Mas claro, a estrutura,
1: claro. a metodologia é a mesma. É vender serviço, cara. É vender serviço de maneira consultiva para construir esse relacionamento, ganhar confiança, mostrar que você tem a solução e aí partir para a venda, fazer uma proposta legal. Então... Acredito eu que seja muito parecida a forma como nós dois vendemos.
0: Com certeza. E, cara, esse, a quantidade toda de projeto que você toca ao mesmo tempo, conta pra mim qual que é o segredo. Você tem uma equipe? Ou você faz isso sozinho? Como é que você consegue tocar isso daí?
1: Sozinho. <risos> sozinho? É, hoje eu tenho... A, a minha esposa ela é minha sócia então ela me ajuda com toda a parte burocrática, então assim, manter a empresa de pé é ela que faz, eu não tenho que me preocupar com absolutamente nada disso, isso já tira um peso gigante das minhas costas, né? então não é sozinho, obviamente, mas ela cuida dessa parte, tudo de, do backstage e agenda, e vocês marcaram esse podcast aqui com, com ela hoje, é, toda a parte de contabilidade eu não faço ideia, eu não sei o que, que um contador faz ela que sabe isso e ela faz tudo certinho lá então ela me ajuda nessa parte, a empresa é eu e ela e aí vez ou outra a gente acaba pegando algum freelancer para ajudar a gente então se eu preciso fazer uma modificação um pouquinho mais avançada no site, eu pego um freelancer se eu preciso editar um vídeo eu pego um freelancer é, o podcast, a gente terceiriza a edição também. Então, tem muita coisa assim, operacional que hoje eu já consigo terceirizar mais com profissionais freelancers ou até com agências de, de publicidade. Mas a parte da produção de conteúdo é 100% eu. Então, roteirização, é, criar as artes ali no Photoshop é eu que faço também. A parte de produção de conteúdo, produção escrita. Então, acaba que... Boa parte do conteúdo ainda está em cima de mim. A parte daquela caixa, eu que produzo o conteúdo para aquela caixa, junto com o Cris, né, que é o, o meu sócio nesse outro projeto. Clientes do mal, eu que faço ali a maior parte do, dos posts também. Então, ainda tem muita coisa em cima de mim. Eu preciso aprender a delegar mais, até porque está cada vez mais difícil de dar conta de tudo.
0: Ah, sim, imagino. Eu te, eu te perguntei porque... É, imagina que deve ser muita coisa, né? A produção de conteúdo é, para a rede social já dá um baita de um trabalho, aí tem o seu site, é, você tem os alunos, acredito que você mesmo que deve dar o suporte para os alunos, né, quando sim, precisa. É, enfim, é uma série de tarefas. Tudo bem que você ainda contrata freelancer para fazer aquilo que talvez você, de fato, não vai conseguir fazer, porque 100% você não vai fazer. Você vai conseguir editar vídeo, vai conseguir... É, talvez criar uma série de designers, você precisa de pessoas que façam isso para você. É, mas como é que você enxerga uh, 2022, por exemplo? O que, que você pensa em alcançar em 2022? Crescer? Logicamente, todo mundo fala, mas que pergunta besta, né? Que todo mundo quer crescer, todo mundo quer, uh -huh. é, quer, quer expandir o negócio. É, isso daí acho que é uma, é uma pergunta que, que já tem uma resposta. Mas é, o que, que você, de fato, é, pensa para o seu futuro, para o futuro do seu negócio, para o futuro da sua empresa? O que, que você consegue enxergar aí, a pelo menos aí, é, médio prazo, aí, 2022? O que, que você consegue dizer?
1: Excelente, cara. Então, a gente está com um projeto bem ambicioso aí, na verdade. Porque durante os últimos dois anos eu me planejei para voltar para o Canadá, né? de voltar a estudar fora, a gente pagou o curso agora, a passagem aérea está comprada, em fevereiro eu estou indo para o Canadá estudar gestão de negócios digitais. E assim, com a economia brasileira como está, e o dólar no preço que está, está pesado, né? está muito mais pesado do que quando a gente começou esse planejamento dois anos atrás, que já não estava barato também. E querendo ou não, a minha receita hoje ela é 100% em real, e aí eu vou ter um gasto de, de aluguel, de, acomoda de de alimentação, de transporte, de estudos. De vida, e, né? E é, é, exatamente. Que é 100% em dólar. Então eu vou estar tá gastando, em então eu vou estar tá ganhando em real. E aí automaticamente já divide tudo por, por cinco, 5, basicamente, que é o dólar canadense. Né? Uhum. Que que é o que eu vou estar tendo lá. Então, o nosso objetivo em 2023 é gerar uma receita em dólar. Então, eu estou pensando em alguns produtos digitais que eu posso fazer, talvez alguns pacotinhos de arquivo, algumas coisas assim, que eu posso vender para o público exterior e gerar uma receita em dólar. Para eu começar a capitalizar em dólar e não precisar ficar dependendo dessa conversão direta, que eu acho que acaba sendo... É inseguro, assim, eu não consigo dormir direito de noite pensando que eu vou ter que fazer essa conversão para sempre, sabe? Eu preferia ter uma receita em dólar também para ter um pouquinho mais de segurança. Como a gente vai resolver isso contabilmente, não faço ideia, depois eu converso contigo pra gente trocar uma ideia.
0: Show. <risos> e falando no mercado exterior, é, você enxerga que você tem espaço para você entrar com o seu conteúdo, por exemplo, no Canadá, né? O mercado que fala inglês, por exemplo, você acha que o seu, você tem espaço para entrar com esse conteúdo?
1: Cara, então, essa é uma pergunta excelente. E eu tô tentando me, me fazer essa pergunta, assim. Será que já não tem muito produtor de conteúdo lá fora? Como será que a gente consegue trabalhar um pouquinho disso? E, e aí eu cheguei a algumas conclusões. Assim. Se eu for competir, por exemplo, nos Estados Unidos, é muito difícil. Tem muito produtor de conteúdo nos Estados Unidos. Se a gente for para o Canadá, o Canadá ele acaba consumindo muito conteúdo nos Estados Unidos também. Né? É, só que a galera dos Estados Unidos não consome muito conteúdo de fora. Então, um brasileiro produzindo conteúdo nos Estados Unidos não é algo que o norte-americano vai consumir e o canadense também provavelmente não vai consumir. É, o que a gente mapeou é que faz muito mais sentido eu ir para alguns países um pouquinho mais fora desse eixo aí. Então, eu produzir conteúdo focado no público da Austrália, por exemplo, ou focado no público da, da Índia, né? é, eu, tô, eu posso produzir um conteúdo em inglês, ganhar dinheiro em dólar, porque essa galera está muito acostumada a fazer transação em dólar, ainda que o dólar... É, não seja a moeda oficial de uma Índia, por exemplo, eles estão muito acostumados a comprar coisa de fora, eles não se preocupam muito com o fato de ter um gringo né, falando a respeito daquilo dali, eles se preocupam muito mais com o conteúdo. Então, se a gente produzir um bom conteúdo, eu acho que tem, tem muito mercado nesses lugares, sim. Então, muito provavelmente, a gente deve começar a construir uma audiência nesses países um pouco mais eu falei de Austrália, né? não vou chamar a Austrália de subdesenvolvido, né? mas, mas emergente ali e tal, que, que não é aquele negócio gigante de Estados Unidos e Canadá, sabe? Para validar o negócio, e aí uma vez que esteja validado, a gente consegue ir ampliando aos poucos, construindo uma comunidade em, em outros lugares também. Eu acho que se a gente produzir um bom conteúdo, é, sempre, sempre existe espaço para o bom conteúdo, sabe? Acho que dificilmente vai saturar, assim.
0: Ah, sim, isso é isso é, é com certeza e, e, se você tem um bom conteúdo independente de onde você estiver, você consegue de fato é, crescer talvez é, tenha tem essa questão de, de você ser um gringo, né, pra eles, né, porque você é um brasileiro exatamente, que tá ali falando inglês ele
1: mas vai... uma coisa que a gente pensa às vezes é pô, imagina filme, né ah, tem muito filme agora, legal, tem muito filme, daí você pensa, eu não vou lançar um filme porque tem muito filme, não, peraí se o teu filme for muito bom, ele vai fazer sucesso, sabe? Independente se existe muito filme no mercado. Então, ó, livro. Nossa, quantos milhões de livros existem? Quantos bilhões de livros existem no mundo? Mas se o teu livro for muito bom, muito maior do que a média, ele vai fazer sucesso. Então, acho que a, a quantidade não pode ser um, um impeditivo, né? Mas ela tem que ser ali uma motivação para que você saia dessa média ali.
0: Show. É, cara, é, para alguém que, que, como você lá atrás, começou uma, uma agência de publicidade e ele está aqui assistindo o nosso podcast, querendo saber como é que ele vai criar uma agência de publicidade do zero. Quais são as dicas que você daria para essa pessoa?
1: Procura um contador. Boa, opa, estamos Acho aqui que... já. Acho começou que bem. é um, um excelente caminho. Não, cara, mas assim, te falar a verdade... É, eu acho que essa é uma baita dica mesmo. Porque quando a gente começou a empresa, eu não fazia ideia do que, que era uma nota fiscal, cara. E tudo que a gente fazia na empresa, a gente achava que a gente estava fazendo errado. Porque ninguém ensina a gente, sabe? Oh, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. É mais ou menos por esse caminho. Então, procurar pessoas de confiança, eu acho que é o, o primeiro passo. né? Pro, procurar um bom contador ter um bom mentor, né? ter alguém que já passou por essa experiência antes e que pode te auxiliar, que pode tomar uma cerveja com você ali, isso vai te ajudar demais, cara, demais que você não cometa alguns erros bobos que a gente acabou cometendo de monte assim, no começo do negócio. Mas para dar uma dica um pouco mais prática para as pessoas, desenhe um roadmap, né? desenhe um planejamento. Então pega aqui 2023, por exemplo. Você vai colocar lá, 31 de dezembro de 2023, onde você quer chegar? O que, que você quer ter em 31 de dezembro de 2021? Aí você vai colocar, ah, eu quero ter tantos clientes, eu quero ter 10 clientes, eu quero estar tá faturando tantos mil, eu quero ter isso, 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 show de bola. Aí você vai voltando casinhas, e aí você vai vendo o que, que você precisa fazer em novembro para ter isso em dezembro, o que, que você precisa fazer em outubro para ter isso em novembro, e assim por diante. Você vai voltando nesse passo a passo, até que você vai ter ali a melhor rota, a, 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 a rota ideal para que você alcance aquele teu objetivo. E aí você vai saber o que, que você precisa fazer hoje para alcançar aquele teu objetivo no final do ano. Então, se final do ano que vem eu quero ter 10 clientes, quer dizer que eu vou precisar conseguir pelo menos um cliente a mais por mês. É, mas considerando que antes eu vou ter que fazer um planejamento para isso eu vou ter que prospectar esses clientes. Então, a partir de março, eu vou começar a prospectar os clientes. Em abril, eu vou lançar um curso não sei das quantas. E desenhe esse planejamento, porque vai ficar muito mais fácil para você alcançar qualquer coisa que você queira alcançar. E aí, independente desse planejamento funcionar 100% ou ele dar errado, você vai saber o que, que aquilo dali vai afetar para frente. Então, vamos supor, chegou em março e você não bateu as metas que você queria bater. Você pode refazer esse planejamento, né? porque você vai saber tudo que vai ser afetado dali para frente. E isso dá uma segurança muito grande, uma sensação de frustração é, quase nula. Acaba acontecendo muitas vezes, e aí mó filosófico de novo, mas acaba acontecendo muitas vezes de chegar a final do ano e as pessoas ficarem frustradas porque elas avançaram muito pouco. Né? É, e isso vai acontecer justamente porque você tinha uma expectativa que não foi atendida, mas você não trabalhou ao longo do ano para que ela fosse atendida. Se você planeja isso, você sabe o que, que você precisa fazer para que essa expectativa seja atendida, e se você monitora isso mês a mês, você vai equilibrando a tua expectativa com a realidade, e aí para chegar final do ano você não vai ficar frustrado, porque você vai ter equilibrado isso antes. Então, a... Ah, vai chegar em outubro, você vai saber que não vai conseguir os 10 clientes. Você vai falar: "Não, beleza. 7 clientes tá dentro da meta. Mudei a minha meta agora". E aí chega lá em dezembro, você tá com 7 clientes. Então, é... eu sou muito suspeito para falar de planejamento, mas eu acho que planejamento é a coisa mais importante assim, as pessoas normalmente esquecem de fazer isso. As pessoas, imagina você entrar num carro, ligar o carro e é isso, e começar a dirigir você não sabe onde você quer chegar, você não sabe por qual rota você vai passar, logo, você não sabe quando que você tem que fazer uma parada, não sabe quando vai ter posto no caminho, não sabe se vai ter pedágio ou se não vai ter pedágio, é muito arriscado, né? Você precisa ter um destino para que você consiga calcular tudo isso. Então, eu sou muito fã de planejamento. Primeira coisa, contrata um contador de confiança Boa. e depois você desenvolve um bom planejamento.
0: Bacana. Eu, eu percebi que você fala muito sobre planejamento, gestão. É, você tem uma formação em, nessas áreas? É, como é que você buscou esse conhecimento é, tão profundo de, de gestão e, e planejamento?
1: Legal, cara. Não tenho uma formação acadêmica. Eu sou formado como técnico de informática, na verdade. Quando eu saí do curso técnico, eu queria porque queria fazer ciências da computação. Que bom que eu não fiz, porque eu odeio programação então a minha ideia inicial era fazer ciência da computação depois eu queria fazer publicidade e propaganda e aí eu, a empresa começou a crescer bem na época que eu ia começar a minha faculdade a empresa começou a crescer, comecei a conseguir cliente maior cliente que pagava bem, eu falava, cara eu não vou conseguir parar para fazer uma faculdade agora e assim, eu faria uma faculdade para conseguir ganhar mais dinheiro mas eu já estou ganhando mais dinheiro agora, então cortamos caminho, né? Eu sempre aprendi muito de maneira autodidata, sempre li muito livro, fiz muito cursinho, etc. Falei, ok, não, não é o, o momento agora. É, e quando a gente começou a nossa agência, a gente começou, a gente foi incubado dentro de uma incubadora de startups, e dentro dessa incubadora de startups, a gente tinha é, mentoria comercial, a gente tinha mentoria mercadológica, mentoria financeira, mentoria de marketing. Então, acabou que por estar dentro desse ecossistema, a gente acabou aprendendo muito ali de maneira empírica. Acredito eu que se eu tivesse um background é, mais acadêmico, eu teria apanhado muito menos, provavelmente, né? Aí, agora sim, agora que as coisas estão mais organizadas, que eu tenho um pouco mais de tempo e que o, os negócios que eu construí estão sólidos e eles conseguem respirar por si mesmo, aí agora sim, em fevereiro, estou indo para o Canadá para estudar gestão de negócios digitais, para buscar bacana. um pouquinho desse universo acadêmico também.
0: Show de bola. E pelo que eu percebi, a incubadora foi uma, foi uma faculdade, um, um, o MBA... E, de repente, o mestrado que você teve que fazer em pouquíssimo tempo, né? Porque o tanto que você total. aprendeu na incubadora, né? Acho que te deu essa bagagem... Divisor de
1: águas total, cara. E, e eu fico me imaginando direto como que as pessoas que começam uma empresa do nada, como a gente começou e não tem a oportunidade de entrar numa incubadora, como que elas sobrevivem, cara? Porque a gente só sobreviveu por conta da incubadora, assim. Para quem não sabe, né, é, se você tem um projeto de, de startup, alguma coisa assim, você pode tentar uma incubação ou uma aceleração dentro de uma incubadora de, de startups, existem várias pelo Brasil, e a gente nem era uma startup, a gente era uma empresa de serviços, mas a gente participou de um editalzinho ali e tal, conseguiram descolar uma vaga para a gente dentro dessa incubadora. E aí lá a gente ganhou uma salinha, a gente pagava um aluguel que era super baratinho, era quase simbólico, para ter uma sala com ar-condicionado, telefone, internet, duas mesinhas e duas cadeiras para a gente poder trabalhar. É, então, a gente tinha o espaço físico, que era muito importante... E a gente tinha também todo esse apoio. Então, todos os meses sentava alguém com a gente para ver o nosso financeiro, dar dicas para gente, guiar a gente por algumas decisões que a gente precisava tomar, de fechar com o cliente, de não fechar, etc. Então, tudo isso dava uma confiança muito grande para a gente na hora de tomar as nossas decisões, sabe? O primeiro cliente que... Eu, eu lembro até hoje, a gente estava desenvolvendo um site e tal... E o cliente falou, não, beleza, você só me manda a nota fiscal depois. Eu falei, cara, o que, que é nota fiscal? Eu não faço ideia o que, que é nota fiscal. Enquanto eu estava conversando com o cliente no telefone, eu estava abrindo uma outra guia do navegador, assim pesquisando Caramba. o que é a nota fiscal. Porque eu não sabia o que, que era isso. A gente nem tinha empresa constituída na época ainda. Então, estar dentro da incubadora, eu tinha um porto seguro para onde correr, sabe? Surgir essas dúvidas, eu ia lá com, com os nossos mentores e falava galera, então, tô com esse e esse problema o que, que a gente faz? E, e eu sinto, cara, quem não tem essa oportunidade, como que faz, sabe? Não, não sei, acho que tem que acabar buscando fora, tem que tentar criar esse ecossistema de alguma maneira.
0: Saquei. É... Você morou um tempo no Canadá, agora você vai voltar pro Canadá, vai morar mais um, um tempo lá. É, para você, você considera que empreender, principalmente utilizando a internet, que é né, o, o que você faz, é, com a liberdade, é, você, isso faz o um sentido maior para sua vida? Ou de repente, se você tivesse que abrir mão da sua liberdade, liberdade quando eu falo é, é liberdade de você moral de, né, onde você bem entender hum. e tocar um negócio né, de qualquer lugar do mundo? É, como é que você encara essa sua liberdade e se, porventura é, você fosse mergulhar num novo projeto, que tivesse que perder essa liberdade, ou seja, montar um, um espaço físico é, e você ter que de repente morar no Brasil fisicamente, todos os dias para o escritório e tudo mais você é, trocaria a sua liberdade por ter algo onde você ficaria amarrado?
1: Cara, que, que Baita pergunta filosófica, hein? Vou parar pra refletir sobre a vida tô, tô aprendendo aqui. aprendendo contigo, hein? <risos> cara, não. Hoje, não. Hoje, não. Assim, eu entendo que eu estou num, num estágio de privilégio que pouquíssimas pessoas têm. Então, hoje eu posso dizer não, sabe? É, eu recebi propostas já de, de empresas grandes, de, de multinacional, assim, que falou, cara, quanto que você tá tirando por mês hoje no teu negócio, eu pago três vezes mais pra você vir aqui para dentro. E eu falei, não, desculpa, não, porque tem, tem coisas para mim que são mais importantes do que o dinheiro hoje, e uma delas é justamente isso, é a liberdade. É o fato de que se amanhã eu quiser dormir até meio dia, eu posso, entendeu? Normalmente não faço isso, trabalho para cacete, trabalho muito mais é. do que oito horas por dia. Que
0: é a realidade Mas do empreendedor, se... né?
1: Exatamente, então eu, eu acabo trabalhando dez... 10... Ah, bl... Cara, Black Friday que passou agora, nossa, se eu dormisse quatro horas por dia era muito, assim... É, mas, ao mesmo tempo, eu tenho a liberdade. Se eu cansar no meio da Black Friday e falar, foda-se isso daqui, e, e, e eu vou dormir, eu vou para Maldivas, eu, eu posso, entendeu? Então, essa liberdade, depois que eu conquistei ela, é muito difícil voltar para a caixinha, sabe? É muito difícil voltar para uma CLT. Obviamente, se precisar, estamos aí, né? a gente nunca sabe o dia do, de, de, de amanhã, não teria vergonha nenhuma de procurar um emprego ou qualquer coisa do tipo mas hoje, hoje eu não, não trocaria isso por nada, não. Inclusive, topo estar ganhando menos para não perder essa, essa liberdade, o controle que eu tenho da minha vida, sabe? Não, não me importo de ganhar menos e continuar tendo essa liberdade, mas realmente, abrir mão disso não, não rola mais, não, cara.
0: Show de bola. Cara, que papo bacana. É, gostei bastante. Acho que é, foi bem enriquecedor. É um mercado que, de agência, eu, eu não, não, não manjo, uh, mas contigo eu já consegui tirar várias ideias aí, principalmente de, de, de iniciar o um negócio do zero, é, da possibilidade é, de encontrar uma incubadora, por exemplo. Então fica uma, uma, uma dica muito bacana essa questão da incubadora também, porque às vezes você tem um projeto muito bacana e você não consegue tirar ele do, do zero. Tem aí um lugar que você pode de repente apresentar esse projeto se ele for aprovado né é, você conseguir tocar com uma estrutura para você aprender para você errar menos né então foi muito esclarecedor o nosso papo e quem quiser te encontrar como é que te encontra aí agora né? Quero, como é que você vai falar a galera te achar com esse tanto de projeto aí, como é que vai te achar esses projetos <risos> todos, quiser de repente um, um curso seu, uma mentoria sua é, fala também seu Instagram, canal do Youtube como é que a galera te acha?
1: Cara, é só entrar lá no Instagram e pesquisar por agência de bolso, coloca tudo junto, e aí no final tem dois underlines, agência de bolso, underline, underline, porque alguém roubou meu, meu perfil, enfim, tive que colocar dois underlines ali no final, mas se você entrar lá no Instagram, clica no nosso link da bio, tem o um canal no YouTube, tem um podcast, tem todos os nossos projetos ali também, por ali você consegue encontrar é, tudo isso e é isso, gente, é isso. Produzo conteúdo quase todo dia, tô, tô em algum lugar, tem curso, tem palestra, tem workshop, tem, tem conteúdo gratuito, tem conteúdo pago, o que vocês quiserem. O que vocês quiserem, tô aí produzindo conteúdo para caramba.
0: Show de bola. Cara, muito obrigado aí pela confiança. É, você já conhecia a Tactus antes de fazer o nosso podcast?
1: Eu conheci quando vocês me convidaram. Pode falar a verdade, tá? É normal. Não, Bacana. conheci quando vocês me convidaram que eu fui dar aquela stalkeada.
0: Show de bola. É... Agradeço demais, em nome da Tactos por ter aceitado o nosso convite. É... E deixo também a... o... as portas abertas. A hora que você quiser gravar um novo conteúdo, chama a gente, a gente bate um papo, precisar de alguma coisa, tirar alguma dúvida. Estamos à disposição aí, tá? Foi um grande prazer conversar contigo.
1: Estamos dentro e já estou aguardando o próximo convite, cara. Obrigadão mesmo. Valeu, Maravilha.
0: Valeu, um grande abraço para você, Vinícius. E para a audiência, eu agradeço por ter acompanhado mais um Tacos Podcast. É, teremos mais um, vários e vários nomes que ainda virão. Então, continue acompanhando o nosso conteúdo, que eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para você. Um grande abraço e até o próximo encontro. Valeu!